0: Halo sahabat SBM, kembali lagi di SBM ITB Talks, episode ke-46. Bersama saya, Laksmi Saraswati dari MSM 2022. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai Climate Change and Our Food Supply bersama tamu kita hari ini, Ibu Melia Famiola yang juga merupakan dosen di SBM ITB. Langsung aja kita sambut ya. Halo Ibu Melia. Halo Rasmie.
1: apa kabar? Mohon maaf kabar baik ya. Bu.
0: Mel izin Bu? Ya sama-sama. Uh, Bu mungkin bisa perkenalan sedikit dulu Bu uh, tentang background Ibu kayak gitu. Kesibukan Ibu sekarang itu apa? Oh
1: uh, iya. Tadi dari sebutin ya. Saya ngajar di Sbm. Um, uh, khususnya. Di bidang keahliannya, di, saya mau ngambil di social innovation and sustainability. Ya, um, yeah, most of my time, ya, waktu saya memang dihabiskan buat ngajar nih. Apalagi nih, walaupun pandemic work from home gitu ya, tapi tetap aja uh, tugas utamanya ngajar. ya. Selain itu juga punya aktivitas sosial di luar. Utama saya memang concern di sustainability, saya punya, mungkin saya bisa bilang organisasi yang mengarah untuk men kepada sustainability praktisnya di uh, masyarakat kita gitu.
0: Ya ibu, nah hari ini kita mau membahas tentang perubahan iklim dan our food supply. Nah sebenarnya perubahan iklim sendiri itu apa sih dan yang sedang terjadi sekarang itu seperti apa?
1: Selama ini kita punya, paling tidak kita mengenal dua iklim ya, iklim pada dingin dan panas. Gitu ya. Nah perubahan iklim itu adalah terjadinya ketidakseimbangan antara dua musim ini sebenarnya. Ya, antara musim panas dan dingin. Dan perubahan iklim yang mostly yang kita lihat itu adalah perubahan iklim itu adalah akan menuju ke lebih panas. Itu namanya climate change. Perubahan iklim ini sebenarnya bukan fenomena baru. Sebenarnya mungkin orang merasa, kok baru sekarang sih kita dengar peno- tentang fenomena perubahan iklim. Sebenarnya enggak. Perubahan iklim ini adalah fenomena alam. Ya, jadi dari bumi Sudah ada, sampai sekarang itu telah terjadi beberapa kali perubahan iklim. Permasalahannya, kenapa perubahan iklim hari ini menjadi begitu, uh, mungkin kita bisa bilang ada ketakutan. ya ketakutan. Karena perubahan iklim hari ini itu terjadi dengan begitu cepat. Kalau dulu perubahan iklim itu secara nature, dia berubah satu derajat celcius suhu itu mungkin setelah seribu tahun atau ribu-ribu tahun. Tapi sekarang ini perubahan iklim itu terjadi hanya dalam beberapa dekade. berapa puluh tahun saja, kita sudah menghadapi fase di mana perubahan, berubah dari meningkat suhunya menjadi lebih dari 1 derajat Celcius. Ini hasil diskusi yang terakhir oleh Intergovernmental Panel of Climate Change yang di Asia oleh PBB, menyebutkan bahwa pada saat ini dalam waktu mungkin dua atau tiga dekade, dunia sudah meningkat suhunya lebih dari 1,5 derajat Celcius. Kelihatannya kecil ya. Tapi implikasinya itu sangat besar sekali. Selain karena suhu bumi akan meningkat, kita akan menghadapi berbagai masalah kehidupan yang lain. Suplai eh, makanan, air, eh, juga kekeringan, dan berbagai perubahan dramatis yang akan kita rasakan di dalam eh, kehidupan kita. Percaya atau tidak? Hmm. bencana yang belakangan sering terjadi, terutama yang dikebatkan oleh angin, itu sudah dibuktikan terjadi karena faktor pemanasan global ini atau climate change. Jadi itulah yang yang kita hadapi. Bahkan di Singapura kemarin itu menyebutkan bahwa tsunami di Jepang, di Sulawesi kemarin itu adalah pengaruh karena pergerakan angin, karena pengaruh suhu yang tidak seimbang antara di dalam dasar laut dengan di permukaan laut sehingga mendorong gejolak air laut itu yang mengakibatkan tsunami. Nah, itulah yang terjadi pada kita saat ini. Kenapa climate change ini harus kita sikapi ya dengan lebih bijaksana dan berhati-hati. Jadi begitu kira-kira. Jadi perubahan iklim ini pada prinsipnya adalah peningkatan suhu bumi, global warming itu sendiri.
0: dan benar-benar terasa banget sih Bu perubahan suhu bumi itu dari beberapa tahun yang lalu mungkin 10 tahun yang lalu sama yang sekarang ya Bu. Iya benar. Terus, oh iya terasa banget di Bandung juga Bu. Terus pengaruhnya itu terhadap si suplai makanan apa ya Bu gitu?
1: Oh masih, pasti pasti banyak sekali. Tadi saya bilang ya climate change itu pada prinsipnya adalah terjadi perubahan peningkatan suhu bumi. Bumi menjadi panas. Nah, sektor yang paling terasa akan terkena dengan bumi yang menjadi panas ini adalah sektor pertanian itu sendiri. FAO itu menyebutkan bahwa meningkatnya suhu bumi hanya dengan 2 derajat Celcius saja, itu akan terjadi kegagalan panen global mencapai 30 persen. Bahkan diprediksikan beberapa negara dengan jumlah penduduknya besar seperti China, India, dan juga Indonesia, apa negara, apalagi kita negara-negara berkembang ya, di tahun 2030 dia, di, 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 diprediksi akan sulit untuk me cukupi kebutuhan suplai makanan. Karena apa kegagalan panen tadi, gitu ya. Kegagalan panen itu ya, sehingga ini akan mengganggu global warming gini, climate change ini akan mengganggu produktivitas, kuantitas dari hasil pertanian kita. Dan kemudian tentu tadi karena suhu meningkat akan terjadi kekeringan di mana-mana. Kalau eh, apa, coba kita anggaplah kita petakan nih semua bumi ini kalau nggak ada rumah kita enggak ada apa namanya bangunan kalau kita anggap itu dibangun semua atau di, di, ditanamin tanaman semua sebenarnya hanya 30% loh semua daratan yang bisa ditanam sisanya itu adalah pada pasir dan juga lapisan es yang enggak bisa ditanam sama sekali nah kalau kita terjadi kekeringan maka jumlah areal yang 30% ini tentu akan berubah menjadi areal areal kering, areal kering, areal yang juga nggak sama tandusnya dengan padang pasir. Artinya selain kualitas produksi kita akan berkurang, maka juga kuantitasnya jauh banget akan berkurang karena faktor bukan hanya kegagalan panen, tapi juga karena karena wilayah tanamnya akan berkurang sangat banyak. Itu dan kemudian Um, tentu kalau kita lihat suplai makanan, kita nggak lihat dari tanaman saja ya mungkin kita nggak hanya bicara tentang nabati protein nabati, ataupun karbohidrat, atau kebutuhan makanan kita tapi juga tentu terhadap livestock kita uh, hewan-hewan ternak sumber protein kita ini juga berpengaruh kepada mereka uh, kita tahu bahwa uh, makhluk hidup, manusia hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan, mereka mem- punyai kapasitas uh, imun dan survival tertentu dengan kena suhu tertentu, karena apalagi ya kelembapan tertentu. Kalau melebihi dari batas ambang kemampuan kita, maka kita akan menghadapi masalah, gampang kena penyakit, imun kita berkurang. Begitu juga dengan hewan, begitu juga dengan livestock kita. Ini dibuktikan bahwa peningkatan suhu bumi. berapa tahun terakhir itu diprediksikan telah menyebabkan muncul virus-virus baru yang me, yang juga mengancam kepada hewan-hewan ternak kita sehingga akibatnya apa kualitas dari produk pertanian kita kualitas dari produk uh, suplai makanan kita juga akan menjadi lebih rendah jadi itu uh, bahayanya jadi potensi banyak penyakit penyakit-penyakit baru yang menyerang pada hewan-hewan ternak juga meningkat. Selain itu, um, tadi saya juga sudah menyinggung, dan ini juga sudah dibuktikan oleh suatu riset menyebutkan bahwa peningkatan suhu belakangan ini juga mengibatkan permasalahan terlahirnya kegagalan mutasi genetik. Kalau terjadi mutasi genetik di situ akan muncul banyak virus. Nah, corona hari ini ini juga dibuktikan bahwa salah satu implikasi dari climate change itu sebenarnya. Dan tentu juga virus-virus ini bukan hanya menyerang manusia, tapi juga menyerang hewan. Dan pada saat tertentu ya, bahkan ambang batas yang tadinya hanya mengenai hewan bisa jadi kemudian kalau kita makan sapi yang kena penyakit virus ini juga mengenai kita. Akhirnya kita juga mengalami permasalahan. ada virus tersebut ada istilahnya zoonotic disease penyakit yang berkembang karena perpindahan genet apa perubahan genetik dari hewan ke manusia nah ini ini permasalahan yang akan kita hadapi jadi kita bukan hanya berhadapi berhadapan dengan masalah pangan tapi juga eh, berhadapan dengan masalah eh, kesehatan kita di masa mendatang jadi gitu mbak kira-kira pengaruh perubahan iklim terhadap suplai kita, dan tentu juga kalau kita bisa suplai makanan, kita juga bicara tentang kesehatan kita sendiri.
0: Uh, kemudian, ada nggak sih cara mencegah hal-hal yang nggak diinginkan tersebut, misalnya dengan mutasi-mutasi virus tersebut, ada nggak sih uh, inovasi atau misalnya cara-cara kita uh, untuk mencegah hal-hal yang nggak diinginkan? Gitu?
1: Ya, uh, tentu bagaimanapun ini jumlah manusia terus bertambah. Kalau orang bilang, We have to back to basic ya. Sebenarnya kita juga nggak bisa kembali ke basic karena jumlah kita bertambah ya. Kita harus punya teknologi untuk mensupport itu ya agar agar kita terhindar dari atau minimal kita mengurangi dampak dari masalah-masalah yang tadi. Tentu um, uh, teknologi ini adalah teknologi yang harusnya bisa mensupport kita agar kita uh, ada tiga hal teknologi yang harus kita angkat di sini. Pertama Bagaimana kita bisa mengurangi dampak terjadinya implikasi dari climate change. Karena climate change ini mau nggak mau harus kita hadapi. Dan itu nggak akan mungkin adalah climate change-nya mengarah menjadi lebih dingin. Nggak mungkin. Gitu ya. impossible. Karena dunia itu membuktikan nama climate change itu akan meningkat. Jadi mau nggak mau harus kita hadapi. Harus ada teknologi untuk men-support itu. Uh, oh, dan yang kedua tentu untuk menghindari itu kita harus ada teknologi untuk juga menghambat terjadinya peluang-peluang lain implikasi dari climate change itu sendiri, teknologinya ya tentunya. Dan tentu yang terakhir kita harus mengganti semua teknologi telungnya yang selama ini kita pakai dan kita rasakan itu membuat hidup kita lebih nyaman, lebih baik, terutama dalam pembutuhan energi, karena climate change ini mostly disebabkan oleh kelebihan kita dalam menggunakan energi non-renewable energi karena climate change itu muncul terjadi karena ekses karbon dioksida kita yang terlalu banyak ya gas kita yang terlalu banyak di permukaan atmosfer kita yang tidak mampu lagi digunakan oleh yang tidak mampu diserap oleh tumbuh-tumbuhan kita menjadi diganti menjadi oksigen sehingga itu climate change. mau enggak mau akhirnya kita harus memberikan menciptakan teknologi-teknologi untuk bisa mengurangi dampak tersebut. Ya di dalam pertanian misalnya tentu kita harus mensupport bagaimana hewan-hewan kita tetap tumbuh sehat. Kita harus membuat kondisian tertentu bagi mereka dan perlu teknologi pengkondisian bagaimana kecukupan air untuk tanaman misalnya, pengkondisian bagaimana uh, energi atau kecukupan, kecukupan nutrisi terhadap hewan ternak kita juga menjadi penting gitu ya karena biar mereka punya daya tahan, daya imun yang baik sehingga tidak mudah terserang penyakit gitu ya. Dan kemudian, soalnya mereka kan akan kita makan. Sehingga itu harus diciptakan teknologi. Dan itu kembali kepada bioteknologi yang paling penting di sini untuk kita angkat menjadi isu yang utama. Kemudian yang paling penting teknologi yang terakhir adalah tentu kita juga harus berupaya menciptakan teknologi yang bisa uh, menge-recovery. Mau nggak mau kita terpaksa uh, menjadi generasi yang harus menanggung akibat dari Generasi masa lalu kita, sehingga kita harus membalikkan recovery-nya, bagaimana climate change ini tidak hanya dia um, menghambat, dia percepatan climate change tersebut, tapi juga merecovery hal-hal yang sudah rusak sebelumnya, sehingga ini tidak menjadi sebuah implikasi yang lebih besar kayak masa depan. Jadi ada tiga teknologi itu, harus ada support teknologi. Oh
0: uh, Ya, Bu. Kalau untuk ekosistem atau lingkungan yang ideal sendiri, itu seperti apa sih, Bu?
1: Ya, kalau kita bicara ekosistem, tadi saya bilang bahwa ekosistem kita kerja alam itu adalah secara sirkular. Jadi kalau kita bicara satu yang ideal adalah bagaimana aktivitas kita juga harus bicara dengan model sirkular ini, sehingga kita bisa menjaga keseimbangan ekosistem tersebut. Ya, um, kemudian um, keseimbangan itu hanya bisa terjadi jika semua aktivitas kehidupan kita mengacu ke model tersebut. Kalau istilah orang sekarang sirkular ekonomi lah, gitu ya. Sirkular hmm. ekonomi diarahkan kepada terutama industri, gitu ya. Bagaimana industri ini dibangun e, mengcopy model alam tersebut. Jadi dari tadi dia buat, bukan hanya sekedar mengambil dari alam se- dari sebagai raw material, kemudian diolah jadi produk beres, nggak mau dibuang ke alam, bukan seperti itu. Tapi diputar dia semakin lama daur hidupnya Kemudian, sehingga yang kita buang ke alam itu sesuatu yang semakin sedikit. Jadi kita harus mengubah, membuat kondisi apapun yang ada di bumi ini, sistem yang kita bangun harus dengan model sirkural tersebut. Satu lagi titik poin yang paling penting untuk membangun sistem sirkular itu, kita harus membangkitkan bioekonomi. Bioekonomi hmm. itu adalah ekonomi berbasis Karena Kenapa? Kalau kita menganggap, misalnya, termasuk dalam bioteknologi itu tanaman ya tumbuh-tumbuhan teknologi berbasiskan tumbuh-tumbuhan teknologi berbasiskan hewan gitu ya kenapa kalau bioteknologi ini kita angkat karena kalau selama kita masih terus membutuhkan tumbuhan masih kita akan nanamnya terus ketika kita nanamnya terus disitulah sumber oksigennya kita akan tetap terjamin jadi ekonomi masa depan itu kalau kita lihat di literatur terutama negara Eropa mereka mengangkat kembali bioteknologi sebagai basis utama kita untuk memperbaiki ekosistem dan memperbaiki model ekonomi-otonomi kita saat hari ini bukan hanya merubahnya menjadi sirkuler tapi basisnya adalah di uh, bio potensial kita. dan itu Indonesia sih menurut saya sih uh, harusnya menjadi uh, apa menjadi uh, kekayaan Indonesia gitu ya kelebihan Indonesia kita tuh satu-satunya negara yang berada di negara tropis, yang berbagai macam aneka ragamnya tinggal kita manfaatkan, kita olah kembali kepada basis bioteknologi kita. Harusnya kita bisa menjadi negara yang menjadi sumber makan dunia, mungkin juga menjadi sumber energi dunia gitu ya. Dengan kemampuan bioteknologi kita karena nggak ada negara di dunia yang sekaya Indonesia dalam dalam hal bio um, biodiversity-nya gitu ya. Mungkin saingan cuma Brazil lah gitu ya. Afrika kalaupun dilewatin katulistiwa, Tiwa muslim mereka gurun pasir yang kena katulistiwanya bukan kayak Indonesia gitu ya karena kita ada laut sehingga jadi keseimbangan uh, apa uh, sistem alam di situ kalau di Afrika kan karena daratannya terlalu luas sehingga padang pasir yang dilewati oleh si katulistiwanya. jadi modal alamnya kita modal sistem ekonomi masa depan itu harus diarahkan kepada modal dengan membangkitkan biopotensi, potensi disitulah kemudian akan terjadi uh, ekosistem yang ideal bukan hanya untuk ekonomi kita tapi juga buat kehidupan uh, kita uh, masa depan.
0: Ibu ya, saya sebenarnya setuju banget tuh jadi kita udah banyak banget bio diversitynya tinggal bagaimana kita ya. mengolahnya saja. Ya. Terus ada ancaman-ancaman tersendiri nggak sih untuk perubahan iklim ini misalnya hilangnya sumber makanan tertentu atau apa?
1: Ya, ancaman paling besar tentu kelaparan. ya. Karena tadi bahwa perubahan iklim ini memberi implikasi terutama pada sektor pertanian. Dan kalau kita lihat nih report SDGs-nya dunia di tahun 2015, bahkan di SDGs di tahun 2017 itu, Masih ada satu dari orang seluruh dunia itu mengalami malnutrisi kelaparan. Satu dari eh satu dari empat, satu dari empat itu bayangin aja berapa banyak ya jumlah kita sekian miliar tujuh miliaran dan satu da dari empat orang dari tujuh miliaran itu berasal dalam kondisi malnutrisi. Bukan satu per seribu atau seratus ya kalau satu per seribu seratus masih mending, ya ini sama aja nih lebih. beli susahin masuk Sbm loh Sbm itu satu bangkunya direbutkan oleh berapa orang ini yang mau tulisinya lebih lebih ini lagi gitu ya lebih banyak lagi gitu tuh bahkan nih di data yang terakhir saya baca hasil dari laporan sdgs nya pbb kondisi kondisi kelaparan kita hari ini itu disamakan Sama dengan sekitar 20 tahun yang lalu. Artinya apa? Kita tidak mengalami perbaikan dalam uh, kondisi perbaikan gizi masyarakat dunia. Kita berada pada tahap uh, uh, apa? malah penurunan. Lah. Harusnya kan makin lama harus meningkat, berkurang. Tapi malah sekarang mengalami dalam proses penurunan. penurunan. Artinya apa? Ini kita berada dalam kondisi yang paling sulit. Apalagi menghadapi global warming hari ini. Kelaparan akan terus meningkat, ya nggak tahu dunia yang akan mencapai SDGs di tahun 2030 yang zero hunger itu, saya kok rasanya uh, rada-rada pesimis gitu ya, apalagi dengan kondisi pandemik di mana orang secara ekonomi juga, uh, secara ekonomi mereka juga uh, berkurang, apa menghadapi kondisi yang saat seperti ini. Dan kalau dibicara tentang ancaman terhadap sumber uh, hilangnya sumber daya. Atau sumber makanan kita? Tentu iya. Tadi kita sudah bahas bahwa uh, climate change itu memberikan implikasi banyak terhadap uh, biodiversity kita. Dan tentu juga berimplikasi kepada tumbuh-tumbuhan, hewan ternak kita, ada masalah penyakit baru, ada masalah kedaya tahanan mereka karena tidak mampu dengan kondisi alam, suhu yang meningkat akan mengurangi kemampuan. Uh, Apa, mengurangi daya tahan mereka, mengurangi kemampuan red of life-nya ya, tingkat hidupnya akan berkurang gitu ya. Nah ini ini juga mengurangi daya daya hidup mereka. Kemudian juga akan menjadi berimplikasi kepada punahnya beberapa komunitas. Nah kalau kita bicara komunitas yang punah, Biodiversity ini bukan hanya makanan. Tapi yang harus kita perhatikan adalah banyak sekali uh, uh, apa, komunitas tertentu itu untuk kesehatan kita, tanaman-tanaman tertentu, herbal, dan segala macam. Padahal kita berhadapan dengan kondisi global warming di mana kita harus meningkatkan daya tahan kita. Tapi kalau mereka punah, bagaimana kita? Dari mana kita akan menghasilkan, uh, membuat obat-obat baru, vitamin-vitamin baru untuk meningkatkan kesehatan kita. Jadi ini masalahnya. Tantangan pertanian ini benar atau tantangan suplai makanan ini sungguh luar biasa di kondisi ini. Pasti petani juga makin lama menurun spiritnya untuk menanam karena mereka berhadapan dengan kondisi alam, ya kan? Makin sering gagal panen, ya pastilah mereka mikir ngapain gue nanam gitu ya? Kemudian ujung-ujungnya hanya menghabiskan uang dan tidak dapat dijual, gitu ya? Kalaupun dijual harganya nggak terlalu tinggi atau rendah nggak sesuai dengan effortnya mereka, gitu ya? spirit itu aja udah turun gitu ya apalagi dengan menghadapi kondisi alam. Ini memang luar biasa tantangan global warming untuk food security kita. Belum lagi bicara tentang masalah kesehatan yang juga tergantung kepada biodiversity tadi.
0: ini yang terakhir sih sebenarnya pertanyaannya. Jadi apa sih yang perlu kita lakukan, yang perlu sobat SBM lakukan sebagai masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim ini?
1: Ya Tadi ya, kita bicara global iklim, eh, hal yang paling ditekankan itu permasalahan global iklim itu kan terjadi karena konsumsi energi sebenarnya. Ya, konsumsi energi terbesar itu disebutkan dari, ya, memang 30% itu dari proses industri, 28% itu dari transportasi, 14%-an itu katanya dari aktivitas eh, pemakaian energi kita yang lain-lain. dan sisanya itu untuk kebu- hal-hal yang lainnya. Jadi memang titik poinnya bagaimana kita ini menjadi harus wise dalam hal mengkonsumsi energi. Ya. Harus bijak ya. Paling gampang nih ya kalau sobat SBM misalnya untuk bicara tentang mengurangi konsumsi energi paling gampang ya udah bagaimana kita juga wise bijak dalam misalnya listrik aja. Electricity di rumah kita. Karena mayoritas listrik kita masih diberdayakan melalui uh, renewable uh, uh, energy. Uh, kalau mempunyai uang cukup, kenapa nggak coba ganti-ganti sedikit gitu ya uh, dengan energi-energi yang terbarukan? Misalnya lampu taman jangan pakai listrik lagi, tapi pakai yang sudah ada solar energinya gitu ya. Lumayan lah ya, hemat uh, listrik gitu ya, hemat energi. Jadi hal yang kecil di rumah, jika semua orang bisa melakukannya, itu akan menjadi sebuah upaya besar. Jangan sampai mati listrik satu jamnya hanya pada uh, hari bumi aja. Iya,
0: itu <laughs> nah, harus dibiasakan
1: ya? Dibiasakan gitu ya. Gitu.
0: Makasih banyak Ibu udah nyempetin waktunya ya, buat ngobrol-ngobrol kita... hari ini sama sahabat SBM. Wah, seru banget ya abonan kita hari ini, Sobat SBM. Nah, kita jadi tahu pentingnya menjaga iklim dan lingkungan untuk keberlangsungan food supply kita. Jangan lupa untuk terus saksikan SBM ITB Talks, like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian, subscribe YouTubenya SBM ITB, dan follow Spotify-nya SBM ITB. Saya, Laksmi Saraswati, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. SBM ITB, for the greater good.